0: Office 365.
1: Office 365
0: verstehen und nutzen. Mit Martina Grohm aus Wien. Und
1: Michael Grete aus Berlin.
0: Einen wunderschönen guten Tag zur vierten Ausgabe des Club Office 365 und ein Hallo nach Wien.
1: Und dann Servus nach Berlin. Wir haben schon Sommer hier. Wie schaut in Berlin aus?
0: Ähm, bei uns schaut es gerade mal wieder äh, etwas frühherbstlich aus. <lacht> Nein, wir, wir hatten am Wochenende echt schon 24 Grad und dann schlagartig wieder runter auf 13 12, 13 Grad, ein bisschen wolkig, ein bisschen windig. Wir hatten auch einen kräftigen Sturm hier zwischendurch mit so richtig Orkanböen und einigen Baumumstürzen. Ja, aber der Frühling kommt, der Frühling kommt, liebe Martina. Äh, auch bei uns hier in Berlin, die Bäume schlagen aus. Und ähm, ja, man freut sich. Die ersten Hütten bei uns hier im Umland haben, sind aufgebaut worden. Dann kommen, das merkt man, dann, wenn man das dann in der Frühling kommt, nämlich die Hütten, wo Spargel und Erdbeeren verkauft werden. Und der erste Spargel aus Belitz ist auch schon da. Liegt aber noch preislich sehr unattraktiv bei über 15 Euro das Kilo. Und da muss man noch ein bisschen warten. Ich denke mal so zwei, drei Wochen Sonne und dann geht es richtig los. Habt ihr sowas eigentlich auch bei euch in, in Wien in der Gegend Ja, total Sparland?
1: viel. Wir haben ja bei uns ähm in der Nähe von Wien gibt es das Machfeld, da wird so quasi das ganze Gemüse für Österreich angebaut. Und da gibt es jetzt natürlich dann auch die Spargelsaison. Diese Standein, wie wir die nennen, die habe ich jetzt noch nicht gesehen, dass es da schon Spargel geben würde. Aber es gibt auf jeden Fall schon Spargel in den Geschäften und Erdbeeren und vor allem Radieschen aus Österreich, was ja auch einmal ganz nett ist.
0: Die dann... Oh Gott, wie heißen die Radieschen? Nein, Paradieschen sind ja keine Sandkrankheit. Paradieschen, ne?
1: wie, wie sagt es jetzt? Radieschen. Genau. Radieschen. Genau,
0: genau Paradiser sind ja die Tomaten, richtig,
1: oder? richtig, genau. Bei uns oh, ist Kaffeol, ist der Blumenkohl.
0: Stimmt. Das können wir auch mal demnächst mal aufmachen. Ein, ein deutsch-österreichisches Wörterbuch. Das ist sicherlich auch interessant. So, äh, lass uns mal zum Club Office 365 kommen. Der vierte Ausgabe. Ich habe ein kurzes Feedback noch auf die dritte Ausgabe. Und zwar hat uns nämlich der Volker geschrieben. Und ähm, das fand ich ganz niedlich. Der hat uns nämlich geschrieben, er äh, war auf der Suche nach Nicht-MS-Infos zu Office 365 und hat sich bis auf die dritte Seite der Google-Suchergebnisse durchgeklickt, um dann unseren Podcast zu finden. Und ähm, fand äh, den Podcast sehr schön. Also es lohnt sich auch ein bisschen weiter bei Google zu drücken. Wir müssen ja noch ein bisschen daran arbeiten, dass wir da auch am Ranking ein bisschen nach oben schwitschen. Aber das kommt schon. Und er hat gesagt, persönlich wünscht er, mir, wünscht er sich Beiträge, über Soho-Umgebung, also das heißt wahrscheinlich Small- und Homeoffice-Umgebung, Collaboration und Kommunikation mit äh, Kunden externen. Also haben wir mit aufgenommen. Ich glaube, zum äh, Thema Soho-Umgebung werden wir heute etwas hören, denn wir haben uns ein Schwerpunktthema vorgenommen, das ist das ganze Thema ähm, Authentifizierung, Anmeldung und da kommen wir nachher dazu. Gell, zunächst habe ich mal ein bisschen an den Nachrichten, der wir sind nämlich heute genau, was haben wir heute, den 13., die letzte Sendung war am 12. März, also wir sind einen Monat quasi über die Ostertage ein bisschen ruhig gewesen. Ich habe mal ein paar Nachrichten zusammengeteilt, äh, was so im letzten Monat an interessanten Sachen rund um Office 365 ähm, bekannt gegeben worden ist. Eins, was sicherlich ganz interessant ist, ist Skype for Business ist jetzt in einer Preview-Version da. Skype for Business ist ja ähm, der Nach es ist das der Nachfolger von link oder das umgenannte Lync das in Skype in der Skype Design umgepackte Lync wie siehst du das
1: also ich sehe das so dass um, Skype for Business es ist ein bisschen eine Mischform also es ändert sich auf der einen Seite das Produkt natürlich im Backend das heißt um, Lync und Skype for Business wird verheiratet es ist um, es, ist, es, wird dann, es werden dann gute Elemente raus aus auf Skype genommen, die auch in Link verarbeitet werden können. Und ich habe den Skype for Business Client doch jetzt schon einige Zeit im Einsatz durch die Preview, die ja auch mittlerweile public ist, die Office 2016 Preview. Da ist dieser Skype for Business Client enthalten. Und ich muss schon sagen, ich bin eigentlich begeistert, weil der Client hat sich stark verbessert. Und er hat einfach so gewohnte... Elemente einfach drinnen, die du aus Skype einfach kennst. Zum Beispiel, wenn du alles minimierst, dass dann trotzdem dieses Fenster auch noch hier bleibt und du einfach siehst, was du mit der Person tust. Es hat sich die, die Qualität, also ich bin, ich bin wirklich begeistert, dass Office 2016 als Ganzes sehr stabil ist und ich beim Skype for Business Client einfach überhaupt keinen Unterschied gemerkt hätte, wo ich umgestiegen bin von, von Link auf diesen Client. Er schaut natürlich Skype-artiger aus. Also ich habe jetzt auch diese schönen Emoticons drinnen, die ich ja kenne aus dem Skype. Und ähm, da wird sich einiges tun und ich bin total gespannt drauf.
0: Aber man muss auch sagen, Microsoft schafft es ja hier wieder, so wie bei, äh, bei SkyDrive oder bei OneDrive, ähm, ähnlich wieder so ein bisschen Konfusion zu erzeugen. Denn es das heißt ja nicht, dass jetzt Skype for Business sozusagen Link und Skype absetzt, sondern es gibt tatsächlich nach wie vor Skype, dieses ganze private, ganz normal den klassischen. Und dann gibt es jetzt Skype for Business. Das ist sozusagen der Nachfolger von, von Link. Insofern haben wir hier zwei Produkte, die auch wieder Skype heißen, aber unterschiedlich unterschiedliche
1: Funktionen haben. Ja, das ist schon ja. richtig. Und ich habe, das war auch meine erste Reaktion. Vor allem, es gab ja schon ein Skype for Business-Produkt, das du aus Skype heraus kaufen konntest. Auf der anderen seite ist es natürlich wenn man so wie ich mit office 365 arbeitest und kunden berätst und ich habe bisschen mir überlegt habe wie habe ich link am, am kunden erklärt war eigentlich immer das einfachste zu sagen link ist wie skype es heißt nur nur in dann wusste jeder <lacht> nur, wovon nur ich in spreche. hässlich
0: ja nur, nur in hässlich oder
1: naja ich, ich habe es nicht hässlich gefunden aber es war halt für viele einfach ja aber warum verwende ich dann nicht gleich skype und das ist, ist sehr spannend. Also grundsätzlich finde ich es einmal ähm, eigentlich ganz clever, dass es umbenannt wurde. Ja, Und ich hoffe mir auch, also ich wünsche mir schon seit Jahren, dass auch mehr Funktionalität reinkommt. Also ich würde mir ja wirklich wünschen, dass wir endlich einmal auch mit, mit Skype for Business eine Telefonie haben können, nämlich eine richtige Telefonie. Und genau solche Dinge sind jetzt angekündigt und ich bin da jetzt echt schon gespannt, was da kommen wird.
0: Man muss ja auch sagen, dass äh, trotzdem zwischen beiden eine Integration geht. Ich kann ja auch in Skype for Business und in Skype dann meine entsprechenden Kontakte mit dem jeweiligen anderen Dienst verbinden und auch von unterschiedlich miteinander kom kommunizieren. Ich kann auch vom Skype for Business einen Call mit jemandem in Skype machen.
1: Ja, richtig. Das ging zwar bisher auch schon. Also, das, das konntest du, also du, du konntest ja auch bisher mit, zwischen Link und Skype ähm, auch sprechen und eine, eine sogenannte Föderation haben, um es einmal schön in Deutsch auszusprechen. Das englische Wort dafür ist ja Federation konntest du auch. Und das, auch das soll, soll einfacher werden einfach in Zukunft, dass du das reinkriegst.
0: Und genau, vor allem sieht es ja jetzt gleich aus, ne? weil dadurch, dass man die gleiche Oberfläche hat, ist es ja noch viel besser auch optisch integriert.
1: Ja, jetzt, es sieht ziemlich gleich aus, ziemlich ähnlich. Ich habe bei mir jetzt zwei Icons drauf und ich unterscheide tatsächlich nur mehr dass beim Skype for Business Client auch der Präsenzstatus mit angezeigt wird im Icon mhm. und den sehe ich beim normalen Skype einfach nicht, da sehe ich immer die Notifikationen.
0: Ja, dann werden wir mal gucken, ob wir vielleicht mal demnächst einen Podcast auch mit Skype for Business aufzeichnen können. Ich muss mal gucken, wie man das vielleicht rekorden kann. Oh, Wäre mal ja auch mal interessant, ja. rauszuprobieren. Äh, dann will ich noch ergänzen, am 18.03. gab es ein dieser bekannten Jam Jams äh, auf dem IT-Pro-Netzwerk, den Jam Jams, und zwar genau zu diesem Thema Skype for Business. Und da ist auch eine Zusammenfassung äh, geschrieben worden mit den ganzen Fragen und Antworten, die dazu kamen. Und das verlinken wir dann in den Show Shownotes, auf Club, Club Office 365.de, da kann man noch ein bisschen weitergehend nachlesen. So, schnell muss es ja immer sein und verlässlich, und ähm, da habe ich hier gefunden Azure Express Route für Office 365. Ähm, die Möglichkeit, dass ich mit Office 365 als Unternehmen darauf zugreife, aber über eine dezidierte Leitung bzw. über einen gesicherten Service. Das hast du auch schon mal ausprobiert, gell?
1: Ausprobieren konnte ich es noch nicht, weil das erst angekündigt ist. Also das sollte im dritten Quartal 2015 dann kommen. Aber das ist wirklich etwas, wo ich mir wirklich viel erwarte, vor allem im Großkundensegment. Ich habe immer wieder das Thema, dass Kunden dann sagen, ich habe aber schon einen mpls vpn und das möchte ich auch weiterhin benutzen und ich brauche aber die schnelle Verbindung Richtung Office 365 und da wird mir Azure Express Route deutlich helfen können und ich werde dann einfach einen gesicherten Traffic haben und auch einen sehr schnellen Traffic und das ist auch heute schon so, dass du über dieses ganze Azure Netzwerk und diese Leitungen dort natürlich eine super Performance zusammenkriegst hm. und da freue ich mich wirklich drauf, dass das endlich dann auch für Office 365 zur Verfügung stehen wird.
0: Wie kommt das dann zu mir an meine Steckdose hier in meinem Büro? Um,
1: an deine Steckdose weißt im Büro kommt es eigentlich gar nicht, also an deine Internetverbindung, sondern du deine Internetverbindung wird quasi um, beim nächsten express provider angebunden. Also das ist halt okay. etwas, um, was man dann netzwerktechnisch lösen muss, wo man eben sagen muss, okay, wo geht meine Internetleitung hin? Und wo, wo kann ich dann zum nächsten schnellen Provider hinkommen?
0: Okay. Und von da aus gibt dann, läuft dann sozusagen die Expressroute. Aber genau. sozusagen die letzte Meile wird dann, ja, da muss ich mich dann sozusagen mit meinem Provider auseinandersetzen, ob der mir dann auch praktisch eine dezidierte Geschwindigkeit dort zur Verfügung stellt. Richtig, ja. Ah, okay. Ja gut, es ist, ist glaube ich ganz interessant, dass man sich da auch Gedanken drum macht, denn klar, wenn ich alles immer mehr in die Cloud verlage und insbesondere auch, ich habe das ja auch schon mal ausprobiert, so Azure Backup und so weiter, da bist du natürlich mit einer normalen DSL-Leitung, wenn du das im Unternehmen hast, irgendwann auch relativ schnell am Ende, wenn die, die Bandbreiten nicht da sind und wenn dann zwar die Bandbreiten da sind, aber der, die Geschwindigkeit nicht erreicht wird, dann ist natürlich so Cloud auch nicht immer besonders das, was man gerne hätte zum Arbeiten. Insofern ist das, glaube ich, eine, eine sehr wichtige Sache, dass es da auch spezielle dezidierte Dienste gibt, die mir dann auch so eine Geschwindigkeit einfach garantieren. Wird wahrscheinlich extra kosten?
1: Ähm, wird eventuell extra kosten. Also es gibt da schon Preise. Ich habe aber jetzt zu Office 365, gesagt, ob es dort ein eigenes Pricing gibt, noch gar nichts gehört. Also wenn du jetzt ExpressRoute hm. verwendest, dann gibt es natürlich schon Preise, die man auch auf der Webseite abrufen kann. Aber was vielleicht auch interessant ist, auf der Webseite, also man muss einfach suchen, nach oder wir geben es in den Shownotes dann an, Azure Express Route, da werden auch schon ein paar ja. Partner gelistet und da siehst du einfach, dass wirklich die großen ähm, Internetleitungsprovider dort wirklich schon ähm, Partnerschaften mit der Microsoft eingegangen sind, wie eine Verizon zum Beispiel, AT&T, Cold und so weiter. Und wenn die diese Anbindung haben zum Azure Netzwerk hin, dann wird das wirklich schnell werden in Zukunft.
0: Hm. Ist ja auch spannend zu hören, weil das ist ja, wir haben ja diese große Diskussion über Netzneutralität, mhm. dass bestimmte Pakete irgendwie mal bevorzugt im Internet behandelt werden. Zurzeit werden ja noch alle, vermutlich noch alle Pakete gleich behandelt. Aber wenn ich natürlich dann so eine eigene Infrastruktur aufbaue und es dann über meine eigenen Kanäle äh, leite, ich denke, das macht für solche Dienste Durchaus Sinn. Ja,
1: ich habe mir jetzt kurz einmal die Preisliste angeschaut, die auf der Webseite steht, und da sehe ich einfach für eine ähm, 10-Megabit-Leitung, ja, ja. die kostet 325 Euro. Und da gibt es sogar eine Promotion, die im Moment gerade kostenlos ist.
0: Und das ist ja. So. Und das dann. Ja, ich denke mal, wer, wer, wer das braucht und wer, wer sich da eigentlich einen sicheren äh, Datenkanal, ähm, also einen Datenkanal sichern möchte, für den ist das, glaube ich, eine gute Sache. Du
1: definitiv und ich sehe das, also es ist wirklich, das ist halt etwas, was vor allem für, für Großkunden äh, ein großes Thema ist, diese, diese Leitungen auch stabil. Mhm und verfügbar zu haben. Und sehr oft sehe ich auch gerade bei diesen Kunden, die haben dann vielleicht schon entsprechende Verträge mit diesen Partneranbietern und die könnten das dann auch dort dazu nehmen. Also ich finde es super. Ich hoffe auch, dass das genutzt wird, weil das war immer eines der Themen. Was mache ich denn, wenn ich bei den Internetleitungen bin, so wie du sagst, die letzte Meile und dort keine gescheite Anbindung habe? Und jetzt könnte es aber sein, wenn meine Internetleitung zum Beispiel schon von Colt ist, ich das direkt aufschalten und dann geht das wirklich von mir aus der Steckdose raus.
0: Ja, also Azure Express Route für Office 365, du hast gesagt, kommt im dritten Quartal oder wird im dritten Quartal diesen Jahres äh, zur Verfügung stehen oder zumindest vermutlich zur Verfügung stehen. Ähm, wir verlinken unsere die Adressen dazu in den Shownotes. So, dann habe ich, ach, mein Lieblingsthema, Sway. <lacht> äh, Sway, diese neue Applikation von Microsoft im Rahmen des Office-Bereiches, mit dem man ja so, also ich habe mich damit noch nicht so richtig, ich fühle mich damit noch nicht so richtig wohl, aber es wird permanent an Sway gearbeitet. Dieser Kombination aus PowerPoint, interaktiver Webseite, Datenanbindung und das alles kann ich selber machen über einen Browser, ohne da tiefgehende technische Kenntnisse zu haben. Da sind neue Funktionen hinzugekommen, wie zum Beispiel das Sharen mit anderen. Also ich kann jetzt auch mit jemand anders zusammen an so einer sway Präsentation arbeiten und man kann ähm, den Sway, was man erstellt hat, kopieren, um dann daraus praktisch ein neues zu bauen. Hast du schon mit Sway gearbeitet?
1: Ich habe mit Sway ein bisschen gearbeitet. Ich habe es mir mal ein bisschen angeschaut und ich finde das eigentlich ja ganz nett und ich sehe auch, wie das dort einfach erweitert wird. Mich hat es Einfach im ersten Moment sehr stark an Prezi erinnert. Ich bin einmal gespannt, wie sich das mhm. weiterentwickeln wird. Und das mit dem co toring das finde ich auch ganz spannend, was da jetzt reinkommen wird.
0: Mhm. Also ich habe, ich hab's auch mal. Man, es gibt ja so ein paar. Ganz äh, coole Sways, wo man da reinschaut, sagt man, Hui, die sehen aber richtig gut aus. Und man sich dann selber hinsetzen, und sagt, okay, jetzt versuche ich das auch mal. Das sah dann immer nicht so gut aus. Also da ist auch schon, da muss man, glaube ich, so ein paar bestimmte Dinge einfach berücksichtigen, damit man da auch wirklich gut aussehende und auch vernünftig funktionierende Sways hinbekommen wird.
1: Ja, das ist definitiv so. Und ich habe das damals auch gesehen. Ich habe ähm, begonnen, so 2010, 2011, 2012 herum mich mit Prezi ein bisschen auseinanderzusetzen. Und wenn du gewohnt bist, Präsentationen in PowerPoint zu machen und du musst dann plötzlich mit einem anderen Tool arbeiten und du merkst einfach, dass du viel mehr Achtung geben solltest mit was möchtest du sagen, wo möchtest du fokussieren, das ist dann schon auch eine wirkliche Umgewöhnung im, im Gestalten von solchen Präsentationen. Mhm. Und ich glaube, auf das kommt es einfach an.
0: Kann, kannst du dich noch an, an die alte Applikation PageMaker ja, erinnern? Ja, ja. Das war eines der allerersten DTP-Layout-Programme und äh, jeder, der einen PageMaker hatte, da hieß es, jetzt könnt ihr eure ganzen Dokumentationen, eure ganzen Magazine und Zeitschriften alle selber gestalten ja, und heraus kam meistens nur Schrott, weil letztlich äh, die Technik es nicht macht. Du musst halt einfach ein Gefühl für Design haben und man muss einfach auch eine, ein Händchen dafür haben und bestimmte Grundprinzipien berücksichtigen. Ja. Damit es dann ja auch gut aussieht. Ne?
1: Bei dem, ähm, das kannst du alles selber machen. Du kannst dir auch selber die Reifen wechseln oder du gehst zum Profi und lass das einfach machen und sparst da damit Zeit und machst in der Zwischenzeit etwas, was du wirklich gut
0: kannst. Ja, das stimmt. Aber auf der anderen Seite, wie gesagt, Sway ist ja so ein Ansatz, wo man sagt, man muss eben nicht mehr so tiefgehend reingehen, sondern man klickt da sich ein bisschen was zusammen und dann sieht alles hübsch und bunt aus. Ähm, ich glaube, da muss noch ein bisschen dran geschraubt werden, damit das wirklich so ist. Und ähm, ja, warten wir mal ab, wie sich dieses kleine Produkt entwickelt. Ein anderes kleines Produkt, über das wir auch hier in diesem Podcast schon mehrfach gesprochen haben, ist Office Lens. Die App, die es zuerst auf dem Windows Phone gab, mit der man Whiteboards abfotografieren und anschließend das Foto entsprechend optimieren konnte. Und wir haben auch schon über die Visitenkarten gesprochen. Und diese App gibt es jetzt für iOS und Android. Nutzt du das?
1: Nein, ich nutze es gar nicht. Ich nutze es gar nicht und ähm, ich also ich nutze es nur auf meinem Windows-Phone.
0: Okay, also ich habe es schon ein paar Mal wo von, von Vorträgen, die ich hatte oder wo man äh, ein Whiteboard aufgezeichnet hat, habe ich es ja schon manchmal genutzt. Und was auch ganz gut funktioniert ist, wenn man irgendwo einen Zeitungsartikel äh, sagt, okay, das Ding möchte ich behalten, da schnell ein Foto mitgemacht, das funktioniert. Es ist ja auch in, in die iOS-App von OneNote, war das ja auch schon mit eingebaut, nicht als eigenständige Lösung, sondern als, als integrierter Bestandteil, dass ich da auch ein Waldboard und so weiter mit fotografieren kann. Aber wie gesagt, gibt es jetzt als eigenständige App für iOS und für Android.
1: Genau. Und nachdem ich weder ein iOS-Phone noch ein Android-Phone habe, also ich nutze es einfach so wie bisher auf meinem Lumia 925,
0: ja, Aber siehst du, es geht mittlerweile auf allen, äh, äh, auf allen Plattformen. Äh, ja, es ist, äh, es ist passiert überhaupt spannend, was, weiß, was ja?
1: Microsoft hier macht mit den Apps, weil mittlerweile gibt es sehr, sehr viele Google Apps und sehr, sehr viele iOS Apps, die die da einfach mitspielen und wo Microsoft da wirklich, wirklich schöne Lösungen
0: baut. Naja, und auch recht erfolgreich, zum Beispiel äh, Office äh, fürs iPad, für als iOS-App. Ähm, da ist jetzt auch äh, die Lizenzierung ein bisschen spezifiziert worden. Wir wissen ja, dass dieses Basis-Office äh, schon gratis für private Nutzung zur Verfügung gestellt wurde. Jetzt hat Microsoft das nochmal präzisiert und gesagt, gratis Basis-Office für alle Tablets bis 10,1 Zoll. Und ähm, in dieser Nachricht stand zum Beispiel auch drin, dass seit Microsoft diese Office-Apps äh, in den iOS äh, iTunes-Store gestellt hat, die bereits über 85 Millionen mal heruntergeladen worden mhm. sind. Also äh, da kann man sich im Nachhinein immer nur fragen, warum hat man es nicht schon zwei Jahre früher gemacht? Ne? Ja, es war. das, schon, das, das schon länger. Da bin ich bei dir. Und Ach, so ich habe auch viele ja.
1: Kunden, die tatsächlich... Für die das auch ein Grund war, auf Office 365 umzusteigen, dass sie sagen, damit können wir auch unsere, unsere iOS oder iPad mitlizenzieren und haben auch die Office-Version hier dabei.
0: Mhm. So und last but not least, Outlook für iOS und Android ist auch aktualisiert worden, ähm, da hat man auch ein bisschen dran geschraubt, zum Beispiel diese Mini-Kontakte, die bisher drin waren, sind jetzt in vollständige Adressbücher ähm, integriert worden, also ich kann dort über alle meine Accounts, wo ich Adressbücher habe, ein zentrales äh, Adressverzeichnis sehen in meinem Outlook, es gibt eine Suche in diesen äh, benutzer Directories. Was habe ich noch aufgeschrieben, drei Tage Kalenderansicht eingebaut, Highlights äh, von Suchbegriffen in, werden äh, farblich markiert, also da passiert an allen Ecken und Enden was und ich glaube, jeder merkt es, ähm, ich merke das immer, ich habe ja automatisches Update eingestellt, so wie du dich dann mit deinem iPad oder mit deinem Android Phone anmeldest, dann kommt immer wieder, jetzt ist diese App schon wieder aktualisiert von da passiert permanent etwas. Und man sollte ein guter Tipp, wenn man mit PowerPoint oder so weiter auf dem iPad mal präsentiert, bevor man präsentiert, einmal aufrufen, dass nicht gerade wieder ein Update da war, dann kommt immer erst so ein Bildschirm, wo dann wieder Neuigkeiten drin sind. Und das kann schneller passieren, als man, als man denkt.
1: Ja, richtig. Und was jetzt auch passieren wird, ist damit sich alle vorbereiten können. DELF wird jetzt weltweit in allen Office 365 Tenants ausgerollt. Und ähm, das wird einfach dazukommen. Und da werden vielleicht manche ein bisschen überrascht werden, wenn sie plötzlich DELF in ihrem Office 365 sehen.
0: Also das müssen wir uns nochmal in einer separaten Folge, glaube ich, ausführlich Definitiv, zu Gemüte führen, ja. was mit DELF tatsächlich machbar ist und was da kommt. Genauso auch wie, wie das Klatter. Mhm. Ähm, da ist ja auch dran aber Hast du eigentlich Klatter schon in deiner Box?
1: Ach, jetzt triffst du mich mitten ins Herz, weil ich bin der User, der Klatter unbedingt haben möchte, es aber noch immer nicht hat. Ich sehe, weil du in Deutsch bist? Nein, das ist mittlerweile, hast du Klatter auch in, in deutschen Tenants? Und ich sehe das auch immer bei Kunden, bei Partnern, bei Freunden. Jeder hat Klatter, nur ich habe es noch nicht. Also ich muss hm. anscheinend noch warten.
0: Da muss ich tatsächlich mal nachschauen. Also bei mir war das bisher immer so, dass ich dachte, das liegt nur daran, dass man also deutsche Oberfläche eingestellt hat und es gab bisher immer nur für englische. Richtig,
1: das war auch der ursprüngliche Grund. Aber ich hm. habe jetzt schon gesehen, auch wirklich bei deutschen Tenants, dass Klatter dort schon drinnen ist. Mir fällt nur jetzt der deutsche Name nicht ein, der ist mir sofort wieder entfallen und das war einer der Gründe, warum es nicht da war, aber mittlerweile gibt es das schon.
0: Hm, also dann muss ich mal äh, meine Admin-Administrations-App äh, von Office 365 mal wieder öffnen und mal wieder reinschauen. <lacht> ja. Und dann treffe ich auf einen Punkt, ähm, der, der eigentlich heute unser Schwerpunktthema sein soll. Weil wenn ich mich dann nämlich bei Office 365 anmelde, dann muss ich erstmal wieder einen Browser geben, wieder meinen Benutzernamen eintippen und mein Passwort eintippen. Und dann stelle ich mir jeweils wieder die Frage, warum ist eigentlich dieses ganze Anmeldeverfahren, wenn ich in die Cloud gehe, irgendwie viel komplizierter geworden als bisher. Denn bisher hatte ich immer so ein kleines Netzwerk, ein Windows-Server, Ganz früher hatte ich noch einen Small-Business-Server, einfach nur einen Windows-Server. Da melde ich mich mit meinen äh, einzelnen Arbeitsstationen an, habe meine Dateien und äh, habe meinen Browser äh, einmal mein ben Benutzerpasswort eingegeben und äh, fertig ist die Laube. Und ich, muss, ich werde eigentlich nie mehr von Anmeldung und Passwort äh, belästigt. Und da haben uns aber auch einige schon gefragt und gesagt, sagt doch mal, wie das Ganze mit dem Thema Authentifizierung mit der Cloud, mit hybriden Szenarien Erfolgt. Und du hast dich damit ja auch extrem intensiv beschäftigt. Ist ja auch eins dieser Yammer-Authentifizierung, ist ja bei dir auch eines deiner Lieblingsthemen, die du auf vielen Veranstaltungen machst. Kannst du uns mal einen wunderbaren Überblick geben, wie das Ganze funktioniert? Und ich sag mal so als Ausgangspunkt: Unternehmen, kleinen Mittelständler, 25 Arbeitsplätze, die haben da ihren eigenen Windows-Server, meinetwegen auch noch mit dem SharePoint im Hintergrund laufen, lokal installiert, äh, eigenes Active Directory läuft alles, also die Benutzer melden sich einmal an, sind in ihren Apps im Browser und auch im Explorer mit ihrem Benutzernamen einmal angemeldet und dann sehen die davon nichts mehr, können aber völlig transparent arbeiten. Was passiert denn, wenn ich da anfange, Teile in die Cloud auszulagern?
1: Naja, was, was hier mal passiert ist, dass du bei Office 365 quasi eigene Benutzerdaten hast, also du bekommst, wenn du Office als 25-Mann-Unternehmen und du schließt dann Office 365 Subscription ab, dann bekommst du für die Zugangsdaten und diese Zugangsdaten bekommst du für jeden deiner Benutzer. Und hier ist genau der Punkt, wo du dann sagen kannst, okay, was mache ich? Wenn ich zum Beispiel ein kleines Unternehmen bin mit 25 Benutzern, die schon einen Windows-Server haben mit einem Active Directory, dann hätte ich auch die Möglichkeit, dass ich zum Beispiel sage, okay, diese 25 User, die ich ja schon angelegt habe, wo ich auch schon alles weiß von denen, die lege ich quasi an und mache über Directory Sync dann eine Synchronisierung in Richtung Office 365.
0: Also Moment, das heißt, du, du hast die, deine lokalen Benutzer, die du in deinem lokalen Active Directory angelegt hast, die legst du als User in deinem Office 365 an.
1: Genau. Und
0: mit, mit welchen, mit welchen äh, Namen Daten Eigentlich habe ich doch da immer meine Name at ähm, so. Domainname.sharepoint.com oder wie das genau. heißt. Genau.
1: genau. Und da kommt es ganz drauf an, wie du das hast. Also wenn du... Also der einfachste Weg ist einfach, du legst diese 25 User in Office 365 an und die melden sich dann an mit Vorname.Punkt also deine Domäne, sharepoint.de oder was auch immer. ja. Und wenn du das aber verbinden möchtest mit deinem lokalen Active Directory, dann würdest du quasi über Directory Sync diese Benutzer synchronisieren. Da gibt es eine eigene Software dazu, die heißt eben Directory Sync oder Azure Active Directory Sync oder ganz neu wird dazu kommen Azure AD Connect. Und die macht genau das, dass sie deine Benutzerdaten nimmt und mit Office 365 synchronisiert und wenn du jetzt in deinem lokalen Active Directory schon den Benutzernamen vorname.nachname.at hast, dann ist dieser User dann in Office 365 auch schon richtig angelegt.
0: Okay, und dieses Dürsink, das läuft dann auf dem Server?
1: Das läuft dann auf einem Server. Bei so einem kleinen okay. Unternehmen mit 25 Usern könnte man dann sagen, okay, das installiere ich direkt am Domain-Controller dazu. Bei größeren Unternehmen ähm, installiert man das im Normalfall immer vom eigenen Server.
0: Dazu muss ich doch dann aber jetzt, weil du sagst, Domäne.at wäre jetzt sozusagen meine lokale Domäne, über die ich mich hier angemeldet habe. Ich muss die Domäne ja aber auch auf Office 365 irgendwo registrieren. Standardmäßig kriege ich ja da immer irgendwie was. Eine domäne Domain, genau. Genau, aber ich kann ja eine eigene Domäne hinzumappen. Wie kriege ich das denn auseinander? Ich, habe ich sie denn da oder habe ich sie bei mir lokal? Also
1: grundsätzlich musst du jede Domäne, die du in Office 365 verwenden willst, auch in Office 365 verifizieren, also dort hinzufügen und dann noch bestätigen, dass du eigentlich der Domain Eigentümer bist. Das ist ganz wichtig, weil sonst könnte ich hergehen, mache mir eine Office 365 Trial auf, sage dann, okay, meine Domain, mit der ich mailen möchte, ist die Microsoft.com und wenn das nicht verifiziert wird, dann könnte ich darüber E-Mailen zum Beispiel.
0: Ja, und das Verifizieren machst du über die DNS-Einträge? Ne? Und das Verifizieren macht ja. man
1: über einen DNS-Eintrag und ja. zwar macht man da einen sogenannten txt record Das ist einfach eine Zeile, die im DNS hinzugefügt wird und dadurch beweist du quasi, dass du auf diese Domain Zugriff hast, dass du die administrieren darfst.
0: Okay. So, dann habe ich also jetzt meine Domain.at habe ich auch Office 365. Genau. Was hat das denn jetzt für Auswirkungen für meine lokale Domain? Hat das jetzt überhaupt eine Auswirkung? Weil ich, da hatte ich doch vielleicht vorher auch meine Vorname.nachname Domain.at at Für deine
1: lokale Domain hat das überhaupt keine Auswirkung, gar nicht.
0: Okay. Ich muss dann aber anfangen, meine E-Mail-Accounts, wenn ich jetzt sagen wir mal Office 365 nutzen will, die muss ich dann entsprechend anpassen äh, oder Domänen. einrichten? Genau. Ja.
1: Das geht dann einen Schritt weiter, wenn du dann quasi auch sagst, okay, ich möchte jetzt meine 25 Benutzer auch für E-Mail verwenden, dann würdest du als Domänenzweck in Office 365 hinterlegen, dass du die für E-Mail und für Skype for Business verwenden möchtest. Und sobald du das gemacht hast, kannst du dann auch entsprechende ähm, DNS-Einträge für diesen Zweck machen. Also es gibt DNS, kann man sich vorstellen, wie ein Straßenverzeichnis. In einem DNS steht einfach drinnen mit verschiedenen Einträgen. Dort ist mein Mail-Server, da steht mein Domain-Controller, dort steht meine Webseite. Und genauso ist es, wenn ich zum Beispiel eine Webseite suche, dann frage ich quasi den meinen nächsten DNS-Server ab und der sagt: Ah, die Webseite office 365 podcast.de, die liegt dort und dort und leitet mich dann dorthin um.
0: Okay. Für mich als Benutzer, wenn ich das jetzt so eingerichtet habe, ändert sich dann überhaupt was an meinem Desktop? muss ich mich plötzlich mit irgendwas anderem anmelden oder macht äh, durch das Dürsink im Hintergrund ist das alles schon automatisch für mich? Ja,
1: es ändert sich schon etwas, weil okay. wenn du E-Mails wenn du e zum Beispiel verwendest, dann ist es so, dass du in Outlook quasi dieses Profil neu hinzufügen müsstest. Da müsstest du quasi in Outlook Benutzername und Kennwort angeben und dann verbindet er dich zu Office 365.
0: Ja, das ist klar. Aber was ist zum Beispiel mit meinem, ich habe ja dann auch auf Office 365, sagen wir mal, meine SharePoint-Sites. Ich habe ja da meinen OneDrive und ich habe natürlich nach wie vor vielleicht immer noch meinen lokalen Windows-Server stehen, wo auch mein lokales Filesystem drauf ist. Muss ich dann, wenn ich an meinen Desktop gehe, um jetzt auf dieses Filesystem zugreifen zu können, muss ich mich da jetzt mit meinem ad Namen anmelden, der auf der lokalen äh, Windows-Installation ist oder auf dem, was auf was 365 ist? Oder macht das eben dieses Dursink im Hintergrund für mich automatisch?
1: Nein, das Dursink im Hintergrund macht das nicht automatisch für dich. Also für dich ist es so, wenn du dann innerhalb deines Netzwerkes auf ein Netzlaufwerk zugreifst, dann ähm, verwendest du deine Active Directory Benutzerdaten. Wenn du aber zum Beispiel auf OneDrive for Business zugreifst oder auf SharePoint Online, dann verwendest du deinen Office 365 Benutzername und Kennwort.
0: Gut, aber das kann ich ja auch in den, ins Filesystem über den Explorer kann ich das ja auch einbinden und dann einmalig anmelden und bin genau. dann konstant im Angebot.
1: Genau, und hier kommt, kommt der Clou, du könntest nämlich Folgendes machen, du könntest über Directory Sync tatsächlich auch das so synchronisieren, dass sowohl deine Benutzerdaten als auch dein Active Directory Kennwort gesynkt werden und dann meldest du dich quasi auch bei Office 365 mit dem dir gewohnten Kennwort an. Jetzt wird natürlich jeder Zuhörer sagen, oh Gott, ich kann ja nicht mein Kennwort in Office 365 speichern. Das ist ja völlig unsicher und wer weiß, wie das übertragen wird. Und aus Sicherheitsgründen funktioniert das dann so, dass ja auch das Benutzerkennwort, das du im Active Directory hast, das wird ja nicht im Klartext abgelegt. Also es gibt keine Klartext-Kennwörter sondern die werden gehasht im Active Directory verspeichert. Und bevor jetzt der Sync dieses gehashte Kennwort in Richtung Office 365 überträgt, wird es noch einmal gehasht und erst dann kommt dieser doppelt gehashte Wert, wird dann in Azure Active Directory hinterlegt. Und der einzige Vergleich, der dann erfolgt, ist quasi, stimmen die Hashes überein. Das kannst du nicht zurückrechnen, de facto, also Stand heute und ähm, ist eigentlich eine sehr sichere Methode, wie du dich anmelden kannst.
0: Mhm. So, das heißt, ich habe dann äh, ein identisches Passwort auf beiden und eine einzige Anmeldung. Das heißt, wenn ich äh, in den Applikationen drin bin, also in, in Outlook beispielsweise, dann richte ich einmal meinen E-Mail-Account ein und dann ist es damit getan. Wenn ich äh, in Word äh, auf Filesystem zugreife, habe ich das einmal in meinen Explorer eingebunden, dann ist es damit auch einmal getan und das kann ich sowohl lokal als auch auf Office 365 zugreifen. Was ist jetzt mit dem Webbrowser, wenn ich auf mein intranet gehe?
1: Also im intranet ist es so, dass wenn du ähm, dich das erste Mal anmeldest, dann meldest du dich auch einmal an mit Office 365 und dann kommt es einfach darauf an, wie du das haben möchtest. Entweder sagst du, ähm, ich speichere, nachdem das meine Maschine ist, ich speichere da mein, mein Kennwort einmal ab und wenn du das nicht möchtest und du würdest zum Beispiel gern so eine Art Single Sign-On haben, dann könntest du auch über ähm, Active Directory Federation Services danach ein richtiges Single Sign-On Erlebnis über den Browser auch haben. Wobei das passt aus meiner Sicht nicht ganz zu unserem Beispiel mit den 25 Usern, weil ADFS ist eigentlich ein Serversystem oder ein Federation-System, das eher für größere Kunden geeignet ist.
0: Genau, das wäre jetzt nämlich meine Frage gewesen. Also ich glaube, wir haben das jetzt für den, für den kleineren, mittleren Bereich einfach mal so zusammengefasst, wie das Ganze funktioniert. Jetzt wäre natürlich die Frage, was ist es denn bei Größeren? Das ist ja dann wahrscheinlich nicht, dass im Hintergrund irgendwo ein kleiner Dienst läuft, der das mal macht, sondern wenn ich dann plötzlich 5.000 Benutzer habe, dann muss es ja irgendwie eine andere Strategie geben. Kannst du vielleicht die mal ganz kurz, wir wollen jetzt da nicht im Detail drauf eingehen, aber einfach mal ganz kurz, Andeuten, was man bei 5000 Nutzern eigentlich sinnvollerweise machen ja, sollte. Auch
1: bei 5000 Usern ist es durchaus eine Variante, dass ich sage, ich mache Directory Sync und Password Sync. Weil sicherheitstechnisch ähm, ist das kein Unterschied, das bleibt ja gleich, es ist ja sicher, ich brauche sogar Firewall technisch nur ausgehende Verbindungen. Also viele firewall sagen dann, ist mir eigentlich recht, mache ich diese Variante. Jetzt gibt es aber natürlich größere Unternehmen, die dann sagen, nein, wir haben verschiedene Dienste, die müssen sich alle authentifizieren und ich möchte, dass die Authentifizierung bei mir im Netzwerk passiert. Und dann machst du quasi Active Directory Federation Services und die machen das dann so, dass ähm, da wäre es dann so der Vorgang, dass du der Benutzer sich in Office 365 anmeldet, und das Office 365 dann sagt, hm, die Domäne.de, das ist eine federierte, also eine federierte Domäne. Ich schicke den mal zurück zu seinem Active Directory und dort passiert die Authentifizierung. Und genau so würde das dann auch passieren. Das heißt, du hättest dann quasi über ADFS die Authentifizierung bei dir im Netzwerk und hast damit natürlich auch volle Kontrolle drüber. Directory Sync brauchst du aber trotzdem, weil natürlich die Identities auch in Office 365 angelegt ähm, sein müssen, weil in Office 365 ja Serversysteme laufen, die einfach als Bedingung haben, ein Active Directory.
0: Wie ist das jetzt im laufenden Betrieb? Kommt ein neuer Mitarbeiter hinzu, äh, lege ich den dann auch bei mir lokal im Directory an und dann gleichzeitig äh, Office 365 oder macht das automatisch ja, machst, das Ding? Du Dealing? machst das
1: so normalerweise, wenn du Dursync verwendest, du legst den bei dir lokal im Active Directory an und startest dann quasi eine Synchronisation ins Active Directory in Office 365 und dann ist der User automatisch dort angelegt. Manchmal ist es aber auch so, dass du einfach sagst, okay, ich lege den User jetzt an und ich brauche gar keine manuelle Synchronisation zu starten, sondern ich warte dann einfach, weil der Rectory Sync synchronisiert mir alle drei Stunden alle geänderten Objekte aus meinem lokalen Active Directory hin in Azure Active Directory.
0: Und der Sync geht immer sozusagen von lokal in die Cloud
1: Genau, rein. genau.
0: Und nicht rückwärts?
1: Noch nicht rückwärts, ja.
0: Okay, gut. Ähm, muss ich mir zusätzliche Gedanken machen, wenn ich Yammer integrieren möchte oder ist das mittlerweile schon komplett in diese ganze Infrastruktur mit eingebunden?
1: Bei Yammer ist es jetzt glücklicherweise so, dass am 13. Februar 2015 Simplified Login eingeschalten wurde und zwar weltweit. Ich weiß das deswegen, weil ich habe da genau zu dieser Stunde um, Office 365 Summit eine Yammer Session gehabt und habe das dann natürlich während meiner Demo bemerkt, dass sich das jetzt plötzlich geändert hat. Um, das Simplified Login, das Yammer jetzt hat, bedeutet nichts weiter als das, dass jeder Office 365 User, den du hast, bei dir aktiv auch automatisch mit diesen Benutzernamen und Kennwort um, sich in Yammer anmelden kann. Und das ist natürlich super, weil bisher war es ja so, dass du in Yammer eigene Identities hattest, also einen eigenen Benutzernamen und dein eigenes Kennwort und das brauchst du jetzt dort einfach nicht mehr.
0: Ja, ist ja auch klar, weil äh, wenn man jetzt so die, die Weiterentwicklung von Yammer sieht, dass wenn ich irgendwo in Word Online bin und an Text arbeite und kann mir dann rechts gleich sozusagen den Kommentar aus Yammer mit einblenden, dann will ich da natürlich nicht nochmal eine zweite Anmeldung oder sowas haben, sondern das muss natürlich nahtlos gehen. Aber wenn das jetzt schon integriert ist, dann ist ja auch dieses, äh, da kann ich auch einen Haken hintermachen hinter meine Frage, die ich hier habe. Letzte Frage, die ich noch habe, ist, wie sieht es mit mobil aus? Auch mit meinen ganzen Smartphone, mobilen Geräten? Ja,
1: bei mobilen Geräten ist es jetzt so, dass du ähm, auch Benutzername und Kennwort brauchst, also bei den Clients, die das schon können. Und dann gibt es aber natürlich Applikationen, die brauchen ein sogenanntes App-Kennwort. Zum Beispiel bei, bei Yammer wäre das dann so. Das heißt, dort meldest du dich dann nicht, also bei der Yammer App am iPad zum Beispiel ist das so. Da meldest du die, dich dann nicht mit dem Benutzernamen und deinem Kennwort an, sondern du musst in Yammer das App-Kennwort abrufen. Und das ist ein temporäres Kennwort, das ist auch immer nur ähm, an bestimmte Zeit gültig und damit kannst du dich dann dort anmelden. Und solche App-Kennwörter sind gar nicht unbekannt, weil die musst du auch einsetzen, wenn du zum Beispiel Multifaktor bei dir einschaltest und dann zum Beispiel sagst deine Office 365 Account mir ist das zu unsicher, nur Benutzername und Kennwort. Ich möchte dann auch noch ein drittes Device haben, eine SMS oder eine eigene App und so weiter. Und auch für solche Apps, die das noch nicht unterstützen, brauchst du dann quasi so ein App-Kennwort.
0: Genau, das wollte ich mich gerade noch mal fragen, die Multifaktor-Authentifizierung, also das heißt, dass ich nicht nur mit einem Passwort reingehe, sondern ein zweistufiges äh, Sicherheitssystem habe, das unterstützt das Szenario, was du gerade beschrieben hast mit äh, Active Directory und Dirsync. wird das schon unterstützt? Das
1: wird unterstützt, nur wie gesagt, du brauchst dann für diese App so ein, ein App-Kennwort, um, um das eben ja. freizuschalten.
0: Also ich kenne das von, von Gmail, da, von, von Google Mail, da habe ich äh, mal zwei Faktor-Identifizierung äh, umfangreich eingerichtet und da gibt es auch halt bestimmte Applikationen, die auf iOS laufen, die dann eben sagen, du musst halt ein entsprechendes Passwort vergeben, was du einmal generierst, und da gibt es eine eigene Seite, wo man das definieren kann und ähm, dann hast du halt die App authentifiziert, ohne aber diese Zwei-Faktor-Schritte zu machen, sondern über dieses eigene Kennwort speziell jetzt für diese, für diese App?
1: Ja, ich, ich muss auch ganz ehrlich sagen, Multifaktor ist vielleicht unbequem, aber es, ist, es, es gibt halt auch mehr Sicherheit auf den Accounts, weil ich habe das auch bei mir eingeschalten in Office 365 und auch in meinem Microsoft-Account, das ja wieder ein anderes ist. Und auch in meinem Facebook-Account einfach aus dem Grund, ich möchte nicht, dass das ähm, Kennwort durch wen auch immer gehackt wird und dann jemand quasi meine Daten abrufen kann. Und mit Multifactor so, habe ich diese Sicherheit einfach. Ja.
0: Letzte, letzte Frage noch zu diesem ganzen Komplex. Was ist denn mit dem klassischen Live.com-Infrastruktur? Äh, äh, also das, was ich eigentlich privat haben kann, wo ich mein Outlook.com habe, was jetzt nicht auf Office 365 läuft, äh, das läuft völlig separat. Oder genau. kann ich das irgendwie noch integrieren?
1: Also das ist etwas, das war ja... Ähm Früher mal war das ja alles ein Active Directory, da hattest du ja alles in einem und Microsoft hat vor einigen Jahren dann die Business Accounts von den Consumer Accounts, also um es einmal so zu, zu bezeichnen, getrennt. Das war aus meiner Sicht damals eine echt beachtliche Leistung, weil das ist reibungslos gelaufen. Ich habe kaum Leute gefunden, die gesagt haben, okay, ich habe jetzt Anmeldeprobleme, ich kann mich nicht mehr anmelden und so weiter. Und ich habe zum Beispiel ein sehr altes Live-Account noch, weil ich das halt schon sehr lange nutze. Und ähm, diese Live-Accounts bleiben auch erhalten, weil die sind eigentlich, das, du musst dir das vorstellen, das sind so die persönlichen Benutzer-Accounts eines Benutzers, wo er quasi sein OneDrive hat, sein Xbox Live, sein Xbox Music, also alles, was er so im Privatbereich nutzt, das hat, diesem Live-Account oder dem sogenannten, es das heißt ja Microsoft-Account verbunden. Auch Skype übrigens, also nicht Skype for Business, sondern Skype verwendet als Authentifizierung dieses Microsoft-Account. Und jetzt ist es natürlich so, dass nach einiger Zeit ähm, dann viele User herkommen und sagen, ich kann mir das alles nicht mehr merken, ich habe Google-Account, ich habe einen Microsoft-Account, ich habe einen Office 365-Account, ich habe einen Facebook-Account und so weiter, kann ich das nicht einfach wieder alles kombinieren und mich dann wieder nur über ein Konto anmelden. Und da gibt es aus Azure heraus eine sehr schöne Applikation, wo du quasi Single-Sign-On für registrierte Applikationen durchführen kannst mit deinem Office 365-Account. Und ich glaube dann wird es wieder ein bisschen gehen. Ich suche das dann raus. Mir fällt jetzt der Name auch nicht ein, aber ich glaube, es heißt zu so sinngemäß Azure SSO.
0: Gut, aber ich glaube, das war mal ein ganz guter Überblick über äh, einfach mal so den, den Weg durchgezeichnet, wie, wie man mit der Cloud in so hybriden Szenarien arbeiten kann. Ähm, wir werden in die Show Notes noch ein paar Links dazu passen, packen, wo man nachlesen kann. Und ähm, ja, ich hoffe, wenn Fragen dazu sind, könnt ihr uns immer gern stellen. Wir versuchen, die dann auch in zukünftigen Podcasts zu beantworten. So, zum Abschluss wollen wir mal noch ein paar Termine durchgeben beziehungsweise eine kleine Aktion bekannt geben, die wir in den nächsten drei Wochen starten wollen. Denn du fährst äh, ab in Genwesten nach San Francisco und Chicago, auf die BILD und die Ignite.
1: Genau, also ich habe ich hab die Ehre und das Privileg, dass ich wirklich beide Konferenzen, ähm, bei beiden Konferenzen dabei sein darf. Bei der BILD in San Francisco, die eben in der letzten Aprilwoche stattfindet, bin ich Teilnehmerin. Und bei der Ignite in Chicago darf ich zum Thema Yammer Administration auch sprechen und eine Session halten. Und was ich mir überlegt habe für unsere Zuhörer ist, dass ich einfach versuchen werde mit einem Kollegen von mir, mit dem Toni Pohl, dass wir einfach jeden Tag sowohl auf der Bild als auch der Ignite am Abend eine kurze Zusammenfassung aufsprechen für den Podcast und einmal unsere Eindrücke schildern, welche Sessions wir besucht haben. Das heißt, Ende April kommt alles rund um Windows 10 und was es Neues gibt für Developer und was es Neues gibt für Office Development. Und in der ersten Maiwoche wird dann, wird dann alles rund um Office 365, SharePoint 2016, Exchange 2016. Und was auch immer noch angekündigt wird, werden wir halt versuchen, dass wir jeden Tag wirklich eine kurze Zusammenfassung machen. Und du, Michael, der ja in Berlin bleibst, wirst so lieb sein und wirst uns das zusammenschneiden und dann auch online stellen.
0: Genau, ich habe die Arbeit. Das freut mich auch. Mache ich, mach ich auch gerne. Ich habe das ja letztes Jahr mal mit dem äh, André Doms und dem Henning Alben. Die waren ja auf der damaligen SharePoint 2014-Konferenz. Und da hat das auch ganz gut geklappt, die haben sich auch abends zusammengesetzt ein und ein paar Eindrücke zusammengefasst von den Sessions und wir haben die am nächsten Tag dann im Podcast nach oben gelegt. Das werden wir natürlich hier auch machen. Ich will noch mal kurz sagen, die Bild, das ist ja die entwicklerlastige Konferenz und die Ignite ist ja mehr so der Rest von allen.
1: <lacht> ja, die, kann man ja, fast ja die, sagen, nicht
0: Dynamics ne, ist.
1: Richtig, die Ignite ist um, the One and Only Konferenz. Microsoft hat da die SharePoint-Konferenz, die Exchange-Konferenz, die LYNC-Konferenz, die MMS und die TechNet North America zusammengefasst und möchte halt damit eine große Zielgruppe erreichen. Und das, du musst dir vorstellen, das ist in Chicago und um, diese Konferenz, die dort stattfindet, ich glaube, da ist Platz für 15.000 bis 16.000 Besucher. Also das wird riesig werden. Ich fürchte mich schon ein bisschen, weil ja, das einfach also, eine Dimension hat, die wir uns gar nicht vorstellen können bei uns.
0: Also ich habe ich hab auch mal in die, auf die Webseite geguckt. Es sind ja, glaube ich, mittlerweile über 755 Sessions, Labs, Hand-on-Labs und Vorträge und Keynotes ja, eingetragen. Ja, das ist echt ähm, spannend, weil du hast, glaube ich, du hast
1: fast 800 Sessions und fast 800 Speaker. Also es wird schon... Wird schon recht spannend das werden.
0: Das wird sehr heftig werden. Insofern ist es natürlich toll, dass ihr euch dann die Zeit nehmt und einfach mal zusammenfasst, was vor Ort das Wichtigste ist. Und wir pusten das dann gleich hier rein. Ich gucke mal, wir gucken mal, wie, wie gut das klappt. Wie vor, ich weiß immer aus eigener Erfahrung, das ist vor Ort immer relativ schwierig, wenn man sich das nicht vorher mal anschauen kann, findet man eine ruhige Ecke, hat man eine gute Möglichkeit, das abzuladen und so weiter. Da sind immer. Aber wenn man das vielleicht nach dem ersten, zweiten Tag geschafft hat, vielleicht können wir das ja dann sogar schaffen, spontan mal eine live Geschichte zu machen, einfach mit einem Skype-Call. Das können wir uns ja auch nochmal anschauen. Ja, Zur Ignite. Mhm. Also, und wir werden das dann hier über den, den Kanal des Club Office 365 machen und dann werden also Ende April hier öfter mal Episoden kommen. Falls äh, jemand von unseren Zuhörern Fragen hat, kann er die natürlich gerne dann mit eingeben und äh, wenn es dann wirklich von Tag zu Tag ist, äh, mit äh, neun Stunden Zeitverzögerung, können wir die dann vielleicht auch ja nochmal beantwortet kommen. Vielleicht kriegt ihr auch noch den ein oder anderen interessanten Gesprächsgast und kannst mit ihm noch ein kurzes Interview führen. Das wäre bestimmt auch sehr interessant. Genau. So, und zur Ignite möchte ich auch noch was sagen. Ähm, wir haben uns hier in Berlin gedacht, es wäre schön für alle, die, die nicht zur Ignite fahren, mal im Nachhinein eine Veranstaltung zu machen, wo wir uns um das Thema kümmern. Was hat eigentlich die Ignite für uns, die wir auf der SharePoint-Plattform bisher gearbeitet haben und die uns, die sich dafür interessieren, was passiert mit SharePoint 2016, was kommt da alles. Zu diesem Thema wollen wir hier in Berlin eine Veranstaltung machen am 27.05., und wir haben uns das so gedacht, Überschrift ist SharePoint 2016. Wir werden uns, weil wir ja wissen, dass vermutlich relativ zeitnah von diesen Veranstaltungen sofort auf Channel 9 die ganzen Vorträge verfügbar sind, ein Video, werden dann einige Sprecher zusammenholen, die sich dann ein Schwerpunktthema nehmen und in 30 Minuten uns dann erzählen, ah, was ist mein Thema? Was kam dazu Neues auf der Ignite? Was hat das für Auswirkungen On-Premise, für Hybrid- und für Cloud-Szenarien? Und dann, was ich besonders wichtig finde, ist, soll uns der Sprecher einfach mal aus seiner Erfahrung heraus sagen, das finde ich gut, das finde ich schlecht und hier sind meine Tipps, was ihr eigentlich in Zukunft machen solltet. Da wollen wir sieben bis acht Vorträge zusammenkriegen und werden das hier in Berlin in der unter den Linden Microsoft-Niederlassung machen am 27.05. Und dann wollen wir das alles aufzeichnen und später auch online stellen. Und da freue ich mich auch schon. Ich hatte dich ja auch schon eingeladen zu kommen, aber bei dir passt es zeitlich nicht, weil du einen Tag vorher irgendwo bist und dann am nächsten Tag auch und äh, es einfach nicht schaffst nach Berlin.
1: Ja, zu kommen. es ist total schade, weil ich würde wirklich gern dabei sein.
0: Das ist eigentlich das, was ich hier nochmal darauf hinweisen wollte. Anmelden kann man sich. Ich habe das mit dem Gernot Kühn, der das mit mir zusammen organisiert, so gemacht, dass wir es am 20. also 20. am nächsten Montag online stellen wollen und dann kann man sich auch zu der Veranstaltung anmelden. So, ich glaube, dann haben wir es für heute. Ja, ich sure. schaue mal auf die Uhr. 51 Minuten.
1: Brav, ah, oder? Da
0: liegen, da liegen wir brav in der Zeit. <lacht> ja, ähm, dann danke ich dir erstmal. Für, ich danke auch unseren Hörern wieder fürs äh, Zuhören, fürs Herunterladen. Wir freuen uns natürlich immer über Feedback. Die Shownotes auf cluboffice365.de. und äh, ja, Insofern wünsche ich dir dann eine gute Reise. Und äh, viele interessante Eindrücke und wir freuen uns schon auf äh, dein, dein Feedback und deine Berichte aus äh, San Francisco und Chicago.
1: Ja, danke schön, Michael und bis bald.
0: Bis dann. Tschüss. Tschüss.